0: NRK P2
1: Ja, Andersen, må vi begynne med nyheter fra dyrets verden? Det gjør vi. Magasinet New Scientist har nemlig en egen serie om usett vanlige dyr. O i den uken så var det den blinde mullrotten i Midtøsten sin tur, og det er en virkelig spesiell skapning.
0: Ja, en blind rotte, det hørte seg veldig upraktisk ut da.
1: Ja, kanskje, men, men den rotten tilbringer da sine 20 leveår i mørke kveletunneller nede i jorden, så det spørs om øynene er så viktig tross alt da. Ja, det hørte seg som et forferdelig sted å tilbringe livet. Ja, lite luft i det også. Men det går bra. Og nyheten er at det går utrolig bra med denne mulvarpråten hvis du tenker på kraft. For i løpet av de 50 årene denne blinde rotten har vært forsket på, så har ikke så lågene vært kar om å finne en eneste blind mulvarpråte som har fått kraft. Og nå tror de samme forskerne at de er ferdig med å skjønne hvorfor. Er det oksygenfattig luft og mangler på lys som er sunnere enn hva vi har alt om? <laughs> det sier historien ingenting om. Men israelske forskere har utsatt disse blinde møllrottene for potente, kreftfremkallede stoffer i en treårsperiode, og likevel bare klarte å utløse en svulst for hver 20. råtte. Og gjør de det samme eksperimentet med andre råtter om hus, ja, så, så får de plenty av svulster i løpet av på alle sammen. Så spørsmålet er, hva er det med disse blinde møllrottene da, så gir de et nesten ugjennomtrengelig immunforsvar. Og for å finne ut det, så har de tatt bindevevceller fra armhul på disse råttene, og latt celler vokse i cellekultur side om side med kreftceller fra mennesker. Mm -hmm. Og utrolig nok, bindevevceller fra råtten, de tar råtten på de humane kreftcellene på null tann. Det samme skjedde om de bare brukte sekrete fra disse bindevevcellene. Det tar en spennende kreftforskning. Ja, ikke sant? For kan det jo ligge en nøkkel til, til
0: mye rart men hva om disse råttecellene tar råtta på friske celler hos mennesker
1: også, da, da er vi vel like långt. Det är godt tenkt, Kalle, men de gjør det gjør de ikke, for det har forskerne undersøkt det også. Så dette er lovende grunnforskning, men fortsatt så vet de ikke med sikkerhet nøyaktig var slags stoff i disse bindevevcellene som gjør jobben. Alt forskerne vet er at det bare er den blindemøllrotten som har dette mirakelstoffet i seg. Så forskningen med universitetet i Haifa den fortsetter.
0: Ja, og så er det ikke bare rotter som er interessante for forskningen, Vibeke Røyre, det er kaniner også.
2: Det er det, vet du, forskere universitetet i Hawaii. De har fått frem kaniner som lyser grønt i mørket ved hjelp av proteiner fra glassmannhetens DNA. En av biogenetikerne bak eksperimentet sier til The Independent at kaninene virker som leddlamper, og at grønnfargen skinner gjennom pelsen deres.
0: Men hvorfor skal kaniner lyse i mørket?
2: Ikke sant? <laughs> jo, det handler jo selvfølgelig om nye muligheter for å forstå og behandle sykdommer, og kanske skaffe til veie bedre og mer precise mediciner. Poenget er i seg selv å gjøre planten eller dyre selvlysende. Det man har ute etter er hva som hänger sammen med denne lysende egenskapen. Kanskje du vil finne ut om et sykdomsgen er aktivt eller ikke i en organisme. Det kan være ganske vanskelig å finne ut. Men hvis du bruker det grønne, fluoriserende proteiner som har fått kaninene til å lyse, så kan det hektes på andre geners av- på knapp mm. og lyse når ett gen er aktivt. Så dette her er et viktig verktøy for biogenetikere. Og forskerne som opptaget dette fluoriserende proteinet fra en manet, fikk faktisk Nobelprisen i kemi i 2008.
0: Men er det ikke sånn at de bruker disse celllysende proteiner når de skal spore ting som beveger seg rundt i kroppen også?
2: Jo, det gjør de også. Forskere har blant annet laget celllysende probiotiske bakterier, og det er sånne bakterier som man tror er helsefremmende. Og så kan man da følge bakterienes reise gjennom kroppen på en scanner for å se hvor kroppen de nyttiggjøres. Sånne forsøk er gjort på mus, men, kallar, så har de også laget selvlysende sedceller.
0: Det hørtes fancy ut, men hva skal de bruke det til?
2: Altså, dette er foreløpig ikke gjort på mennesker, da, så vidt jeg vet. Det fruktfluens, eller hans, sedceller som de har gjort det på. Og de har sett på vad som skjer med dem inni hunden, for forskerne de vil forstå mer om konkurransen mellom sedceller. O i naturen så är det nämligen ganska vanligt att hundar parrar sig med flera hanar, nog som gör att de olika hannens cd-celler de konkurrerar om att komma först fram till ägget. Och här så står de nu och funderar forskarna för att det det är så komplext den adfärden de observerar för det visar sig att cd konstant flyttar på pulsar in i hundens celler eh, lagringsorganer men vad som styrer denne flyttingen det vet man förlebicke som vi om. här kommer det mer ja här -ko. kommer det mer
0: gläd man med utav celllysande celler en annan eh, mer ska vi
1: säga si, vardagsliga ting eh, og det skal handle om eh, bilar ja för har du någon förarmar motchöförare som kör BMW eller Mercedes ja eh, det måste bara
0: att jag medde pengar in med och då blir mysundlig och sur
1: inte <laughs> det <laughs> Du tenker ikke på at de er mindre høflige
0: da? Ja, de kan vel kanskje ta litt større plass i trafikken?
1: Nettopp det at en, en, selv om BMW har supere bremser, så hyler de oftere enn billige biler. Ja, ja vel, er det riktig? Eller er det bare en myte da, at sjåfører av dyre biler kjører som svin? Nå vil jeg selvfølgelig ikke påstå at alle som sitter bak rattet på en Jaguar eller en Mercedes, Mercedes kjører som et svin. Men det rykende ny forskning viser er at de som kjører dyre biler i gjennomsnitt kjører mindre hensynsfullt enn andre, i alle fall i Kalifornien. Ja, nemlig forskningen har også noe ditt. visste det vel. <laughs> ja. ja, det er forskere ved Universitetet i Berkeley som har studert dette her. De brukte en forskningsperson som ventet på å krysse et og så noterte de seg hvilke biler som stoppet for fotgjenger, hvilke som ga gass i stedet, og så noterte de seg også bilmerket, kjønn og alder på over 150 sjåfører. Og i tillegg så overvåket de 270 biler i et gatekryss for å se hvilke sjåfører så hadde det med å presse seg frem når de ikke hadde forkjørsrett. Mm.
0: Og resultatet gir seg selv? Fordommene blir bekreftet, er det sånn?
1: Det kan du godt si. Ja, jo billigere doning, jo mer høflig i trafiken. Faktisk var det ingen av de billigste biler som ikke stanset for fotgjengeren. I tillegg er kvinner mer hensynsfølende enn menn i trafiken. Det er kanskje ingen bombe det heller. Og dessuten så lønner det seg å være kvinne hvis du er fotgjenger, for da det mer sannsynlig at bilen stopper for deg. Men en av de klareste forskjellene var altså at kjøfførene av fancy dyre biler var de som stoppet minst for fotgjengere, og BMW-kjøfførene var aller verst.
0: Oi, oi. Da ser du, jeg kanskje jeg skal være glad i ikke kjører BMW. Da, men, Nei, hva kjører men, du da? Jeg ja, er ikke alt for sexy i Toyota.
1: Ikke alt for sexy, så du er ikke denne hybridbil Toyota Prius? Ja. Nej det det. Nei. Nei, det er bra for deg, for Toyotas hybridbil har høy status i San Francisco Bay, og sjåførene av denne Prius-modell kjører også ganske hensynsløst, viser denne undersøkelsen.
0: Så konklusjonen blir at det, kjører du et status-symbol, er sjansen for at du kjører som et svin høyere?
1: I alle fall hvis du bor i San Francisco Bay. Ja,
0: okay. <laughs> ok, Vibeke Røyre, nå ska vi snakke om noe helt annet igen, nemlig om fleinsoppen, og interessant forskning som har kommet om den, og om LSD. Ja, det
2: viser seg nå at de som tar psykedeliske stoffer som LSD og Fleinsop ikke har dårligere psykisk helse enn andre. Det er Terry Krebs og Paul Ørjan Johansen ved Institutt for Neuromedisin ved NTNU som har analysert data fra en svær amerikansk undersøkelse om rusmidler og helse. 130 000 tilfeldige utvalgte personer ble spurt. 22 000 av disse hade brukt psykedeliske stoffer. Men det var ingen forbindelse mellom de som brukte stoffene og økt behandling for psykiske lidelser. Forskerne fant derimot at blant dem som brukte psykedeliske stoffer, så var det mindre psykiske lidelser.
0: Oj oj. Hvilke symptomer var det de undersøkte da?
2: Angstlidelser, humørforstyrrelser, psykose og generelle psykiske problemer. Han Paul Ørjan Johansen sier til forskningstidsskrifter Gemini at det kan se ut som om bruker LSD, fleinsopp og meskalin. Det er en psykedelisk kaktus. Ser ut til ha mindre behov for behandling og medisiner mot psykiske plager. Men hvorfor? Nei, det sier om, men disse resultaten støtter opp under andre studier, kliniske forsøk fra John Hopkins Medical School i USA blant annet, der de ikke har funnet noen skadlig effekter av psykedelika.
0: Men hva med avhengighet da?
2: Ja, der er psykedelika annerledes enn andre rusmidler som alkohol, heroin og tobakk, for du blir ikke avhengig. Og han Johansen mener også at det ikke har noen skadelig innvirkning på hjernen, at studiene viser det. Og forskerkollegaen hans Krebs sier at selv om psykedeliske stoffer kan fremkalle følelser av angst og forvirring, så er det forbigående.
0: Tenker man nå da at det er aktuellt å vurdere å bruke dette som behandling av angst, for eksempel?
2: Ja, Krebs og Johansen har varit inne på dette før også. Og på 50-, 60- og 70-tallet, altså 1950-, 60- og 70-tallet, så ble det jo flere steder i verden gjort forsøk med det i behandling av ulike lidelser deriblandt alkoholisme. Ikke alle forsøkene var videnskapelig holdbare etter dagens standard, men resultaten pekte i samme retning. En eneste dose LSD gitt i behandlingsøy med gjaldt blant annet tunge alkoholikere til bedre selvkontroll og mindre
0: farforsprekk. Sa Vibeke Røyri. avgrenset fält i botanisk hage i Oslo har botanikerna samlat de giftige plantorna. Planter som då også gärna kan vara medicinplantor. Vår reporter Eva Grönland var der i början av juni sammen med lege Steinar Motsen.
3: Och så av dig så har vi också en där har vi äkta lakris lakrits då, lakritsrot. En lang, tunn ja, ja det... racklete plante. Ja. Det er jo en plante i Ørteblomstfamilien, og igjen så er det da at lakkeris har også det forskjellige virkninger. Blant annet så bruker man det som smakstilsetning. Det er vi jo alle, hvis noen spiser jo lakkeris. Men hvis du spiser for mye av den, hva skjer da? da? får du høyt blåttrykk. Jaha? Ja, og for mange, mange år siden så var det en pasient på det sykehuset vi i arbeidet, hvor vi utredet for høyt blåttrykk vi fant ikke ut hvorfor han hadde så forferdelig høyt blottrykk kan, Alle de medisiner vi hadde ville bare ikke gå ned Inntil vi så at han var en fanatisk lakrisspiser Hadde skuffen, nattbortsskuffen full av lakriss Tok vi bort lakrissen, falt blottrykk hvor, men, du, Jeg synes lakriss er fenomenalt ja. godt Men hvor, hvor mye kan jeg, altså Jeg spiser jo ikke daglig, men det kan jo En gang i måneden, det er grejt. Ja, 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 ja. Nei, nei, nei det er, det, er ikke, altså, det er snakk bare hvis du spiser enorme mengder Og så altså, er jo det problemet i dag Det er jo at mye av den lakriss vi spiser Er jo ikke ekte lakrissrot altså, Det er jo sånn syntetisk lakriss Ok, og da er det ikke noe farlig? Det er ikke noe farlig, nei, nei Skal du ha ekte lakriss må du gå på apoteket Og få lakrissrot ja, Hvordan får man det da? Er det pulver? Eller? Nei, du kan få, få røttene i seg selv altså, Rett og slett, ja Ok ja. Så, ja, men så, de er sikkert ikke så gode de smaker... Nei, nei de, de smaker ikke sånn som vi er vant til men, men hvis man vil, så er det morsomt Altså apoteket har jo det meste av disse Hopsi-plantene på lager, som man kan få dem Hvis man vil, hvis, så å si vil prøve dem Men uh, bortsett fra disse giftplantene Da må du gjøre resept, og det er jo ingen leger som skriver ut det Heldigvis ja.
0: <løp>
3: Dette er jo ja, en av de morsomste Turene jeg har hatt i botanisk havet ja, så jeg ser det jo fra den praktiske, praktiske siden. Ikke jeg er jo ikke botaniker, men jeg, jeg er interessert i disse giftstoffene. <laughs> ja. og, og, og fordi de, de brukes jo mye i medisinen den dag i dag. Og, og medisinen står jo stor gjeld til plantene. Altså mange uh, viktige medisiner er jo enten direkte fra planter, eller er syntetiske varianter av stoffer som finns i planter. Vi skal se på et veldig interessant eksempel etterpå. Og her har vi jo også en urt som vi kan nevne når vi går forbi den, nemlig malurten. Malhurt i begre? Ja, malhurt i begre. Det betyr å ha noe forferdelig surt i begre. Altså det, eh, malhurtene blev jo tidligere brukt til å smaksette brennevin. En brennevin som ble kalt absint. Og absint var jo på moten på 1890-tallet. Da drakk man jo veldig... Kristiania-bohemen. Ja, de satt og drakk absint, og mange av disse bildene til Van Gogh og, og så videre, der ser man jo absintdrikkere. Og etter hvert så ble det jo en del alkoholisme ut av dette, fordi absinten var forferdelig sterk. Nå holdt det en 60-70-80 som brennevin, så det var jo skikkelig kraftige saker. Og så trodde man etter hvert at det var malhjorten som gjorde at folk ble litt sprø av å drikke absint. Ja. Men det har vist seg at det er det nok ikke. Det var nok bare det, var nok bare det at det var en veldig sterk alkohol. Altså. Men dette medførte at absintbrennevin, eller malhjortbrennevin, ble forbrytt omkring 1910-1920. Her i landet, eller over? Over hele landet? verden, Jaha. ja. Og var i grunnen forbudt helt frem til nok så nylig. Men nå kan du faktisk få opp sinterbrennevin igjen Med malhurt? Med litt malhurt er, Og det er malhurten der, den grønne planta ja. bak der Den synes jeg jeg har sett mange steder Det er ja, men, noen vanlige ugress det. Ma Malhurt kan du finne både her og der Og vi har jo en, en, en nær slekting av malhurten som heter Buroten Den står der Ja, riktig den er samme familie, og buroten, den er jo speciell ved at den gir eh, veldig ofte allergi, så det er en av de planten som faktiskt mange er allergiske for. Så hvis man er allergisk for burot, så skal man kanske være litt forsiktig med å drikke absentbrennevin, fordi det, da kan man kanske få en allergisk reaksjon. Ja. Men det absentbrennevinnet som nå er blitt godkjent, det holder kanskje ikke disse 60-70-80% Nei, de, 60, 70, nei 80 jeg, jeg en flaske her, jeg var i Frankrike for en tid tilbake for morgeskyld og den tror jeg ikke inneholdt mer enn 39% eller sånt, så det var nei, sånn vanlig, blir så vanlig. vanlig snaps i grunnen ja. Ja. Da gikk vi ut av, ja, det er feil å kalle det gjære men de har skjermet dem litt ja. Og her kommer vi jo da kan kanskje en av de kanskje tidligste og viktigste medisinplantene egentlig, nemlig Valmuen uh, altså da skulle vært opiumsvalmue, men de har ikke opiumsvalmue her i parken. Fordi de hadde det vist de i gamle dager, da kom det folk og skar opp og, og tappet sånn... Det hvite den hvite saften, som jo da blir til opium, ikke sant? Når du kutter i ja. disse frøkapselene, så pippler du ut litt, eh, litt veske, som da når den tørker, så har du rå opium. Men her har de da en annen variant, som heter California-valmue. Eh, eh, det er ikke på langt nær så mye stoffer i den der. Men hvis vi nå holder oss til den opprinnelig da, ekte opiumsvalmun så er jo den en väldigt intressant plante for det første du, i denne råopiumen så har du tre stoffer, det er særlig at det finnes en del andre også, det er morfin og kodein og kodein det er det stoffet som finns i en av våre mest brukte smertesillende tabletter, nemlig Paragin Forte det er en liten mengde kodein som kommer altså egentlig fra opiumsvalmun og så er det et tredje stoff som heter papaverin og papaverin, det kan få blodårer til å utvide seg. Så det har man brukt i medisinene. Men det var ikke veldig effektivt. Og så laget man en syntetisk variant av papaverin, som heter Verapamil, som jo er veldig brukt, eh, med, en veldig mye brukt medisin når det gjelder hjertesykdom. Bruks både mot hjertekramp og høyt blodtrykk og flere andre tilstander. Så sant? igjen et eksempel på hvordan du har et stoff som kommer fra en plante, så kan man begynne å arbeide med kemisk kjemisk og man stoffer som har bedre virkning og så kan brukes i medisin. Jeg tenker litt liksom, sånn før menneskeheten og, 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 og medisinerne har lært seg dette det må, det må ligge en del uheld igjen begravd her og der. Absolut Det er nok slik at en del sånne giftplanter har nok blitt brukt i folkemedisinen av kloke koner og kloke menn for den sak. skyld. Og en del av dem har sikkert medført både dødsfall og stor skade, men så har man gjennom dette etter hvert liksom sirkelet inn vad som er nyttig og hva som ikke er nyttig. Men man kan, det er utrolig fascinerende å tenke på hvordan i verden kom man til det. For eksempel, vi kan se på en plante etterpå, nemlig digitalis-planten, eller altså revebjellet, som jo inneholder digitalis som brukes ved hjertesvikt. Hvordan i all verden kom man frem til at digitalis kunne hjelpe mot hjertesvikt. Ja, hvordan kom han fram til det? vet ikke, men det var en... Jeg tror ikke det er noen som vet egentlig, det må ha vært kloke koner og sånn, men det var jo en engelsk lege som begynte å ta dette digitalis i bruk for over 200 år siden, faktisk på slutten av 1700-tallet. Men hvor han fikk ideen fra, og hvordan noen hadde kommet til å prøve digitalis ved hjertesykdom, det er det ingen som vet, altså. Det bare ble sånn. <laughs> Heldigvis, Heldigvis, kanskje. Ja. Heldigvis,
0: ja, og det er mer å snakke om i denne delen av Botanisk Hage på Høyen i Oslo. Så Steina Madsen og vår reporter Iva Grudland, de er tilbake i morgendagens Eko.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.